0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу, почему вам стоит прочитать новый детектив Роберта Гелбрейта «Дурная кровь». Книги цикла о Корморене Страйке полюбились читателям еще до того, как ловкие юристы прознали, что автор — альтер-эго Джоан Роулинг. Вместе с издательством «Азбука Атикус» мы поговорим о том, почему этот цикл стал популярным и чем интересен новый детектив. Кто такой Корморен Страйк? Главный герой книг детективного цикла – бывший сотрудник военной полиции Британии, потерявший ногу в горячей точке. Используя прошлый опыт, хорошую память и пробивной характер, он работает частным детективом в Лондоне. Корморан находится в сложных взаимоотношениях с талантливой помощницей Робин Эллокотт. А еще пытается доказать всему миру, что он самостоятельная личность, а не очередной внебрачный сын рок-звезды. Отца он как раз и не знает, вниманием и деньгами не избалован, а Имя получил от загадочно погибшей матери. Сейчас в цикле пять книг: "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна" и свежеизданная "Дурная кровь". Что интересного объединяет книги цикла? Любитель творчества Роберта Гелбрейта отмечает, что все романы в серии имеют общие черты, которые создают ту самую узнаваемую авторскую атмосферу. «Дурная кровь» не стала исключением, ведь все эти приемы проверены временем и одобрены читателями темные сюжетные линии. У большинства персонажей из цикла о Кормороне Страйке есть темная сторона. Это касается главных героев, не говоря уже про убийц, маньяков и извращенцев, которые появляются в каждом романе. Даже у самого светлого человека есть психологические шрамы. Корморон Страйк недоверчив, и у него есть то, что современные психологи назвали бы нарушением привязанности. Его хиповавшая мать постоянно переезжала с места на место, а отец и вовсе не желал знать случай сына. Посттравматический синдром, появившийся после войны и потери ноги, добавляют трагических оттенков в образ и без того мрачного великана. Его помощница Робин пережила несколько нападений. Самое ужасное из них произошло в далеком прошлом. Но и в режиме реального времени девушка постоянно в опасности. После нападения маньяка, которое описано в романе На службе зла, Робин работает над паническими атаками. Но в «Смертельной белизне» и «Дурной крови» ей не удается с этим справиться, потому что личная жизнь и работа держат ее в стрессе. В «Дурной крови» необычным расстройством психики страдает еще и убийца. О каждой книге серии можно сказать, что это отчасти психологический триллер. Обычные люди в качестве сыщиков. Кормран Страйк и Робин Эллокотт обладают хорошей памятью, смекалкой и аналитическим складом ума. Но у них нет никаких суперспособностей или экстраординарных авторских методик для решения детективных задач. Они действуют точно так же, как реальные детективы и сыщики. А именно, вместе с нами читателями беседуют со свидетелями, осматривают место преступления, ведут слежку, пытаются отсечь ненужные детали и найти малозаметные. Мы находимся с ними в одной плоскости, с теми же самыми данными. Все решение задач есть в тексте и может выводиться едва ли не математическим путем. Чтобы не запутаться, автор каждый раз составляет подробные таблицы со всеми деталями диалогов, уликами, млачами и фактами. Ничто не должно противоречить друг другу. Информации не должно быть слишком много или слишком мало. Она не должна быть однозначной или скрытой от нас. Мы можем решать задачу параллельно с детективной парочкой. Например, выписать всех ограниченных по количеству подозреваемых из романа на службе зла и планомерно заносить пометки про каждого. Роберт Гелбрейт никогда не вводит в качестве убийцы кого-то, кто не появляется в кадре и не особенно значим для расследования. В «Дурной крови» читательская детективная работа тоже возможна. Правда, сюжет закручен довольно плотно и специально содержит в себе ряд отвлекающих обманок. Атмосфера и детализация Роберт Гелбрейт в писательском плане умеет все то же самое, что и Джоан Роулинг. Ему доступны блестящий язык, подробные описания и детализированная структура каждой сцены. Атмосфера Лондона начала десятых годов, действие дурной крови происходит в 2013-2014, а каждого предыдущего романа соответственно на год раньше, по уверениям местных, передано очень точно. Пабы и кэбы, толчья на улицах и мрачные подворотни, предпраздничная суматоха и даже местечковый диализации. Все это – живая реальность британской столицы. Вечная рыба во фритюре с картошкой фри и английский завтрак тоже присутствуют. В «Дурной крови» Страйк и Эллокот расследуют старый висяк конца 70-х. Благодаря этому мы получим представление не только о биении жизни современной Британии, но и об атмосфере хаоса и неопределенности того времени использование символики и цитат. Название непременно откликается сразу несколькими линиями в романе, и в главной, и в так называемой отношенческой. Например, смертельная белизна в предыдущей книге говорит о вполне конкретном синдроме рождения белых жеребят, которые не выживают, несмотря на все старания. А еще о всаднике апокалипсиса смерти на бледном коне. И смерть в детективе присутствует почти всегда. Все события романа могут казаться разрозненными, но название и символы собирают их воедино. Дурная кровь относится и к главному злодею, и к самому сыщику, который не желает возвращения в лоно семьи, и даже к некоторым способам убийства. Но о них вы сами узнаете во время чтения. Что нового и примечательного в дурной крови? В новом детективе автор верен собственным традициям, но невозможно писать хорошие книги, штампуя их по одному лекалу. От романа к роману Гелбрейт вводит новые приемы, которые делают чтение еще более интересным и разнообразным персонажи в развитии. Мир героев от романа к роману не статичен. Они влюбляются и расходятся, учатся чему-то новому. Вокруг них происходят события, которые меняют всю их жизнь. Сыщик и помощница медленно сближаются на протяжении всего цикла, но им обоим мешают собственные травмы и страхи. Робин из «Счастливой невесты» в первой книге превращается в измученную судами разводящуюся девушку. Корморан Страйк разрывается между неуместной ревностью и страхом отношений. Добрая половина книги посвящена их осторожным движениям друг вокруг друга. Но ведь и в жизни не все отношения идут по четким схемам. В «Дурной крови» отношения Робин с мужем заканчиваются необычным образом, а Корморан не может уделять ей достаточно времени из-за страшной болезни близкого родственника. Очевидно, что и в следующем романе мы будем наблюдать за развитием отношений главных героев» обновленный жанр. Направление каждого следующего романа меняется. Это может быть классическое расследование или история с кроваво-бандитскими разборками. А могут быть психологические или литературные игры. Чем больше опыта у автора, тем более сложными, не классическими, но не менее захватывающими становятся детективы. В книге «На службе зла» Гелбрейт исследует темы реальных историй преступлений. В «Дурной крови» есть фрагменты настоящих происшествий и образы существ маньяков. Помимо этого, гелбрид заходит на территорию Дэна Брауна, вводя в повествование астрологию, знаки зодиака и гороскопы. Все это с элементами ретро, ведь расследование начинается спустя 40 лет после совершения преступления» неожиданный объем. Роулинг внимательно следит за отзывами на книге и идет навстречу фанатам. Большинство читателей отмечают, что им наравне с детективной загадкой нравится читать про частную жизнь персонажей и душевные переживания. Вероятно, именно поэтому с каждой книгой растет и процент личного по отношению к детективному и объем романа в целом. Первый и второй детективы 480 страниц, третий 544 страницы, четвертый 800 страниц. А вот «Дурная кровь» в русском переводе – это целых 960 страниц масштабная и важная тема. В сюжете всех книг цикла, помимо традиционной детективной завязки, лежит какой-то крупномасштабный конфликт, всегда разный. Это может быть противостояние пролетарских масс и аристократической элиты, как в «Смертельной белизне», или борьба зла с добром внутри каждого человека, как в романе «На службе зла», или обособленность и склочность литературно-интеллектуальной богемы в «Шелкопряде». Дурная кровь касается национального и местечкового самосознания каждого британца и самоопределение внутри разрозненного общества. Только пусть вас не вводят в заблуждение недавние скандалы с Роулин. Никакой трансфобии или намеков на нее в романе нет. Образ маньяка, который переодевался в женскую одежду, списан с реального преступника. И это переодевание не играет такой уж важной роли в романе. Кстати, трансгендерная персона встретилась читателю еще в шелкопряде, и ничего негативного с ней связано не было. Каждый следующий роман в серии впитывает все лучшее и характерное и предыдущих книг. Если вам понравилось хотя бы одно произведение из цикла, то велик шанс, что и дурная кровь будет симпатична. Автор постоянно растет над собой и в плане писательского мастерства, и в осложнении тем, и в приближении к высокой литературе. Если зов кукушки когда-то показался вам слишком простым, возможно сейчас стоит дать второй шанс популярной детективной серии. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Пока-пока. Подкаст лайфхакера полезно и интересно.